0: Hola, hola a todos, bienvenidos a Quartzomatic, esta es una charla acerca del mundo de la relojería y un poco más de lo que nos gusta es el episodio número 13, mi nombre es Richard y hoy estoy solo íbamos a grabar eh, las últimas dos semanas, pero Gabriel está en transición de México a los Estados Unidos así que se nos ha hecho bastante difícil coordinar tiempos eh, ya que se ha estado mudando y obviamente es, un, es una tarea bastante ocupada Así que hoy vamos a intentar algo nuevo, voy a intentar hacer algo, eh, un episodio solo A ver si nos sale bien y para tratar de seguir con... Con mantenernos en, en horario, ¿no? O sea, cada dos, tres semanas tratar de lanzar un episodio. Así que, bueno, eh, sin, sin mucho más. Eh, hoy estoy tomando un agua del 305 del Miami. Porque son las dos y media de la tarde un domingo. Y aproveché un hueco que tenía mis hijos durmiendo. Y... Dije bueno, vamos a ver si, si grabo en esta media hora, hora y media Dependiendo de, de, de cuánto tiempo duren durmiendo Y en la muñeca eh, tengo el G-Shock Casio de color gris eh, Buena pieza que compré el año pasado eh, Ya se le están empezando a ver los golpes rayones en la resina y para eso son los G-Shocks, ¿no? Para que se puedan usar durante el fin de semana como hoy, eh, día de piscina, día nublado, pero de buena temperatura en Miami. Así que aprovechamos eh, para nadar hoy porque los chicos están llevan como dos meses en clases de natación y tienen una buena fiebre ahorita de de estar metidos en la piscina y practicar nadar eh, lo cual lo recomiendo muchísimo para que primero por modos de seguridad no, si si tienen un si viven en un lugar donde los chicos puedan meterse en la piscina es importante que sepan nadar lo más rápido posible y, y tengan modos de sobrevivencia que, le, que les sirvan en tal caso de que se caigan y, y nadie esté viendo así que esa sería mi recomendación para chicos de, de dos en adelante Para que empiecen a, a practicar su natación Bueno, esta semana eh, decidimos hacer un, un episodio Gabriel y yo trabajamos en esto antes Y como no lo habíamos podido grabar Lo, lo voy a intentar hacer aquí por primera vez solo Y le vamos a dedicar el episodio al el Bright Link Navi Timer eh, Ellos acaban de sacar modelos nuevos y dijimos, bueno, vamos a ver qué, qué podemos poner junto aquí y hablar un poco más acerca de la historia del NaviTimer porque es una pieza tan importante y algunas de sus alternativas. Así que empecemos el episodio de hoy con, con el nombre. Eh, el nombre deriva de dos palabras, Navigation and Timer o navegación y tempori temporizador, eh, de ahí deriva Navi Timer, este, el Navi Timer no fue el primer reloj de Breitling con una regla de cálculo, ese honor se lo damos al Chronomat que venía aportando esa herramienta desde 1942, eh, viendo el éxito del Chronomat, Willy Breitling vio Básicamente una oportunidad donde pudiese mejorar el reloj y conjunto a la asociación de pilotos y propietarios de aeronaves o mejor conocida como la AOPA en los Estados Unidos. Desarrollan el Navitimer al principio de los 50 y lo van lanzando al mercado público en el 52, aunque por ahí dicen que fue en el 54, así que Breitling dice el 52, otras... Otros lugares dicen que el 54 vamos a ir con lo que dice Breitling, pero eh, sabes que a veces las marcas hacen lo mejor posible para verse lo mejor posible. Así que mientras más viejas son, más prestigio le dan al modelo la marca. Eh, el Navitarme después vendría siendo, uh, vendría a convertirse en el reloj oficial de la, de la AOPA, pues entonces es eh, una asociación muy importante donde establecen estándares en la industria, donde hacen entrenamientos, donde ofrecen seguimiento de entrenamiento porque obviamente lo primordial en el aire sería la seguridad y eh, desarrollan herramientas. Eh, o estándares que son eh, de manera positiva y hacen beneficios al, al, a la seguridad eh, aeronáutica. Este, pero hablemos ¿qué es lo que tiene el NaviTimer de especial? Bueno, en este caso lo más importante o lo que lo distingue más sería la regla de cálculo. También tiene un cronógrafo una esfera bien legible, botones largos para que puedan ser usados con, con guantes, eh, un bisel bidireccional de fricción eh, y un tamaño generalmente grande. Eh, ¿Para qué todo esto? Bueno, ¿por porque fue diseñado con pilotos en mente. Así que con eso hablemos un poquito de la de la de la herramienta más importante que sería la regla de cálculo y su importancia y función para los pilotos. O sea, por, por definición, la regla de cálculo es un instrumento que nos sirve para realizar operaciones matemáticas, como pueden ser multiplicaciones o divisiones, e incluso porcentajes, cálculos de proporcionalidad o hasta raíces cuadradas. Eh, estamos hablando de... De los años 50 los instrumentos electrónicos no eran lo que son hoy en día y ya se pueden imaginar un piloto volando ¿no? eh, a miles de pies de altura tratando de hacer cálculos de multiplicación o división en el aire con una regla plana de más o menos 30 centímetros, 4 de altura, y un dispositivo que desliza a través de la regla, eh, mientras el piloto piloteaba una pieza, bueno llamémosla una pieza de acero con un motor amarrado, eh, con el manubrio, los pedales, los botones, los registros que tiene que leer en el avión, eh, se imaginarían que sería una tarea súper difícil y como dicen los pilotos o muchos pilotos, un aterrizaje es un choque controlado. Pues la idea de, de Breitling fue incorporar la regla en forma circular donde el piloto pudiese hacer los mismos cálculos con una herramienta más manejable. Eh, aparte de las unidades aritméticas, Breitling le agregó indicadores de kilómetros Millas náuticas y millas estatutarias. Eh, se Hace difícil un poco esa palabra, pero básicamente esas son las millas utilizadas en los Estados Unidos o Inglaterra u otros países que adoptan el sistema inglés. Eh, la pregunta es, ¿cuál es la función de la regla para un piloto? ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué beneficio te da esta herramienta? Bueno, para poder llegar a un destino existen muchos cálculos que tienen que ser realizados con multiplicación y división. Y entre estos estarían la velocidad promedio, la distancia recorrida, el consumo de gasolina, velocidad de ascenso y descenso, conversión de distancias. Y todo esto puede ser calculado con el NaviTimer y resolver cualquier regla de tres con una sola movida. Eh, hablemos ya un poquito más acerca del reloj y su historia, ¿no? Lo, los, los primeros ejemplos de este reloj eran impulsados por un Valju 72, pero no lo usaron ese movimiento por mucho tiempo, lo usaron como por un año y medio, casi dos años. Eh, luego lo cambiaron para el Venus 178, que lo usaron más o menos por una década, y luego empezaron a utilizar el Valju 7736, eh los cuales todos estos tres movimientos eran o bueno todavía son movimientos mecánicos. Como sabemos, en el, en el 68 eh, fue la carrera para el primer movimiento cronógrafo automático entre Zenith, Breitling y Hoyer en colaboración y Seiko. Pero el movimiento de Breitling no fue muy reconocido tampoco porque era un movimiento modular y utilizaba un micro rotor eh, al contrario de lo que era el zenith del primero que era un movimiento integrado con un rotor completo entonces yo creo que por eso el zenith es un poco eh, tiene más fama de ser en verdad el primero eh, durante los 70 eh, vemos al NaviTimer en muchas interpretaciones, empiezan a presentarnos con fecha más o menos a las 4 y media, también se unen los movimientos de cuarzo eh, y lamentablemente vemos la desaparición del logo de la OPA, eh, que básicamente representan dos alas aguantando un escudo. Claro, también como los 70 empezamos a ver la crisis del Quartz y forzó a Willy Breitling vender la compañía en 1978 a un señor llamado Ernst Schneider. El señor Schneider era también un piloto y dueño de otra marca de relojes llamada Sicura. Mudando... muda, o sea... El, el señor Schneider muda la compañía para Grenchen y revive la marca en 1982 para luego utilizar un movimiento Alemania en el Navi Timer hacia el final de los 80, 88, 88, 89, más o menos. Y adoptó el, el Valju 7750, siendo el, el cronógrafo más popular de los, de los 90, a partir del año 90, más o menos. Eh, como este movimiento es bastante versátil, eh, permitió que que el NaviTimer tenga muchas opciones. O sea, opciones en la manera en que, que interpretaban la esfera del reloj también, ¿no? Este... Y básicamente usaron este movimiento hasta el 2009, cuando empezaron a utilizar un movimiento in-house llamado el Brightling B01. También sin, 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 mucho, sin muchos cambios, hasta el, hasta el 2017 la compañía fue adquirida por un grupo llamado CBC Capital Partners y... Yo diría que a nosotros nos parece que han hecho cosas buenas con la compañía. Se han, se han enfocado mucho en la gran historia de Breitling. Han empezado a reinterpretar modelos eh, muy importantes como el Super Ocean. Y, y volvieron a traer al NaviTimer a lo que era el comienzo del NaviTimer. O sea, eh, estamos viendo reinterpretaciones muy, 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 muy similares a las que salieron en los años 50 eh, y eso lo empezamos a ver en, en, en los lanzamientos de, del año 2022 eh, el NaviTimer ya lo puedes obtener en tres tamaños el 46 43 41 sí. siguen usando un movimiento automático in-house el B01 eh, tienes opciones como acero oro eh, colores en blanco, negro, verde, este, salmón más o menos y, y algunos otros. Eh, vuelve el logo de la AOPA en, el, en la esfera y lo único, bueno, es que, que, que el NaviTimer sí tiene un costo un poco hacia la, hacia la gama media alta, que sería, o sea, no, no es ningún... Reloj super accesibles, son de 9000 en adelante más o menos. Este, y con eso resumimos la historia del, del NaviTimer, de 70 años el NaviTimer en rápido 15 minutos. Eh, por cierto también esta semana lanzaron una versión nueva del Cosmonaut que es básicamente un NaviTimer pero con contador de 24 horas. La función del, del cosmonaut es para astronautas y poder distinguir cuál sería la hora local en el espacio, eh, ya que no saben si es de día o de noche. O sea, entonces en la esfera, en vez de tener números del 1 al 12, el indicador de la hora es de 1 a 24. Entonces las 12 estarían en las 6 y bueno, el, la hora 0 o la hora 24 estaría en lo que sería el marcador de las 12 generalmente. Eh, hablemos entonces también un poco de, de las alternativas, o sea, si estilo, como hay muchas opciones muy parecidas a un Rolex Submariner, bueno, hay muchas opciones parecidas a el Navi Timer y ya que sabemos que tiene un costo no apto para todos los bolsillos, les presentamos aquí cuatro opciones que son parecidas, viables y tienen la misma función de la regla de cálculo. Entonces empezamos con el, el Seiko Flight Master. El Seiko Flight Master es un reloj de cuarzo, 42 milímetros. Eh, cuenta también con un conógrafo, alarma y obviamente la regla de cálculo puede ser obtenido por 320 dólares. Eh, la próxima opción eh, que esta no tendría cronógrafo para nosotros sería el Kaki Aviation Converter Auto de Hamilton. Este vendría siendo un reloj de 42 milímetros. También cuenta con la regla de cálculo, eh, fechador, buena resistencia al agua. Eh, buena carga de reserva de 80 horas Y empiezan en 1145 con brazalete Un poco menos con, con correa de cuero Y también eh, ofrecen este modelo con GMT O sea con la complicación de GMT eh, que también vendría siendo una herramienta bastante utilizada en la aviación mi tercera opción sería el Ball Engineer Master 2 Normandy este reloj es un poco más parecido al Navitimer ya que empiezas a tener el cronógrafo eh, de movimiento automático y lo hacen de una manera bastante bol, o sea, porque tienen, en vez de usar pasta luminosa, usan tubos de, de gas. Eh, tiene el fechador, eh, tiene dos registros, o sea, tiene tres registros, pero dos registros son bastante grandes cuando el... El registro de las horas es un poco más pequeño, es de, vamos a decir, la mitad del tamaño. Y viene de, 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 una, de una casa suiza, vamos a ponerla suiza con guión americana, porque Ball eh, está basada en Ohio, en los Estados Unidos, pero eh, todos los relojes son suizos. Y, y tiene una, como vamos a decir, su propia personalidad. Eh, estos empiezan en $3,049 dólares. Y luego nos enfocamos en lo que sería el reloj más parecido al Navitimer. Y es parecido porque en los 60, 70, por ahí, cuando estaba la crisis del Quartz, Breitling le vendió... Eh, el derecho de usar el navitimer a sin y le vendieron también unas esferas y unos movimientos eh, lo cual sin adoptó y todavía siguen vendiendo una versión del navitimer que sería el sin 903 el sin 903 eh, vienen dos opciones blanco perdón eh, negro o azul y empiezan en 3.500 más o menos y suben hasta 4.000 con brazalete. Y este vendría siendo el, el, el reloj más parecido a, al Navitimer. Con eso le damos, le damos círculo a lo que es el, el Brightling Navitimer y sus opciones. Vamos, vamos con el lado humano, que de mi lado humano lo voy a dejar bien simple eh, para hoy sería algo que llevo usando más o menos 10 años y son unos termos eh, de marca se llaman contigo y para mí son son los termos más prácticos que hay en el mercado que yo he encontrado eh, ya que tienen Primero, o sea, tienen, tienen insulación para los dos, calor y frío. Eh, entonces, las bebidas frías duran muchísimo tiempo frías y las bebidas calientes duran muchísimo tiempo caliente. Estas también tienen una tapa eh, que en inglés sería spillproof, o sea, en español sería no, no, no permite que... Ninguno de los contenidos adentro del termo eh, se salgan, o sea, no gotea para nada. Eh, y para poder tomar tienes que apretar un botón en la parte de atrás de la tapa y sale el contenido, si sea agua, café, té, lo que sea. Eh, son bastante duraderos, eh, los puedes meter en la, en la lavadora, en la máquina de lavar y, y duran años. Los tengo de todos los colores, metálico, azul, negro. Eh, nos sirven a nosotros, les sirven a los chicos. Y este, yo creo que yo lleno mi termo contigo de agua por lo menos, por lo menos al mínimo dos veces al día, sino tres o cuatro. Y siempre tenemos uno cerca, siempre tenemos uno cerca, si sea en el carro, eh, para hacer ejercicio, nos vamos a manejar un viaje largo. Eh, como dije, mantiene, mantiene todo frío, caliente y, y me parece algo que tengo muchos años usándolo y me siento muy cómodo recomendándolo como, como un artículo que yo, uso, que yo uso del día a día y, y no es algo que, que, que te va a costar un ojo de la cara. Lo que se hace generalmente un termo cuesta entre 15 y... 22 dólares depende del tamaño, los venden de 16 onzas, 20 onzas, 24 onzas, hasta creo que 32. Eh, tengo uno pequeño, tengo uno mediano, tengo uno grande. Este, eh, nunca, nu nunca me había dado cuenta lo importante que eran de parte de, de, de mi día a día. Eh, generalmente nada más lo uso para agua. Eh, pero, pero lo he usado para, para, para bebidas calientes y, y también lo aseguro que, que dura mucho tiempo. Así que esa es mi recomendación no relojera por el día contigo. Y en particular sería el auto seal eh, con la tapa auto seal. Con eso pues, pues espero que podamos traerles un episodio la semana que viene o la semana de arriba con Gabriel. Eh, y bueno, con eso les digo gracias por pasar un rato con, conmigo esta vez. Eh, si obviamente les gusta lo que ofrecemos, por favor no se olviden de suscribirse al podcast en cualquier plataforma que sea, si sea Spotify o Apple o Google. Y también nos pueden seguir en Instagram. Quartzomatic, Q-A-R-T-Z-O-M-A-T-I-C. También... Esperamos poder interactuar con ustedes un poco más y si tienen alguna pregunta, sugerencias o algún episodio que tengan en mente, por favor déjenos saber y trataremos de hacerlo. Hasta la próxima. Les mando un abrazo apretado. Chao di backet di backet di backet back it, to to